Bạn đang nghe từ Phonos Để có trải nghiệm nghe tốt nhất, hãy trở thành hội viên Phonos Bạn sẽ được tiếp cận kho thư viện hơn 200 bài truyện ngũ và hơn 10.000 nội dung bản quyền của chúng tôi Đây là podcast nghe truyện ngũ ngon từ Phonos Cảm ơn bạn đã chọn để lắng nghe hôm nay Ở podcast này, chúng ta sẽ cùng nhau gác lại một ngày dài để có những phút giây nhẹ nhàng, bình yên Trả lại sự tĩnh lặng cho tâm trí Thông qua những câu chuyện cùng giọng kể truyền cảm Mong rằng bạn sẽ có một giấc ngủ thư thái Nếu yêu thích kênh podcast này Hãy tải ứng dụng Phonos Để nghe đầy đủ kho truyện ngủ của chúng tôi Ngoài truyện ngủ Phonos còn sở hữu hơn 10.000 nội dung Giúp bạn phát triển bản thân Chăm sóc tinh thần Như sách nói Podcast, sách tiếng Anh từ Oxford, tóm tắt sách, ebook, thiền và nhiều hơn thế nữa. Thông tin chi tiết tại phần mô tả. Còn bây giờ, hãy cùng lắng nghe truyện ngủ hôm nay. Màn đêm buông dài không gian yên ắng khiến người ta chỉ muốn vùi mình vào chiếc nệm thân thương và đánh một giấc ngon lành nhưng sao bạn vẫn chưa thể chợp mắt bạn có đang nằm với tư thế thoải mái không nếu chưa thì hãy điều chỉnh lại nhé Vỗ về bản thân bằng hơi thở nhẹ nhàng Gương mặt thả lỏng và bình an Phonos biết bạn có lẽ Đang phải suy tư về điều gì đó Đêm nay Chúng ta hãy thử cùng nhau Tìm sự bình an, tĩnh tại trong chuyến về thăm một vùng quê nơi có những khúc sông êm đềm bạn nhé hôm nay phonos muốn dẫn bạn đi thăm một khúc sông quê thanh bình trong ký ức dòng sông ấy Mang nét đẹp kỳ vĩ Nhưng cũng rất mực thân thương Gắn bó với con người từ ngàn đời Trong nhịp sống hối hả Có lúc Bạn thấy như mình đã bỏ quên đi Những cảnh đẹp quê hương thanh bình Giản dị ấy Con sông vẫn đẹp Vẫn tuôn chảy tưới ngọt ruộng đồng và cả cuộc đời. Con sông là người bạn của chúng ta. Hôm nay, bạn đang ở trong một buổi chiều êm ả, có gió nhẹ nhẹ. Những tán cây rào rạc, những đàn chim ríu rít về tổ là những hình ảnh bạn ý thức rõ nhất trong buổi chiều này 
căn nhà mà bạn đang ngồi đó là một ngôi nhà sàn truyền thống Nam Bộ hướng mặt ra bờ sông. Phía trước căn nhà là con đường. Tiếp nữa là công viên bờ sông. Con đường và công viên cao hơn mặt sông tầm hai thước có tác dụng như một con đê ngăn lũ. Bạn rời ngôi nhà, băng qua con đường không có xe cộ và chỉ dành riêng cho bạn. Sau đó băng qua công viên, nơi được trồng rất nhiều gốc huỳnh liên nở hoa vàng sực. Để ý bước chân và hơi thở, bạn đi từng bước chậm rãi trên những bậc thang dẫn xuống bờ sông. Khúc sông này ngày xưa vốn là một bãi lở, nay đã trở thành bãi bồi. Bãi cát được sông bồi đắp dưới chân con đê mà bạn vừa đặt chân tới, vốn dĩ vàng ống ả. Bây giờ nó trở nên vàng hơn. Rắn rỏi hơn dưới bóng chiều tà Đây là một khúc sông ở thượng nguồn Dòng nước liên tục tuôn chảy Không cho phép lục bình lờ lửng trên lòng nó Bạn chỉ thấy rất ít những bụi lục bình Vô tình tấp vào Và sống được bên bờ cát Bờ cát đã chở che nó. Bờ cát là nhà của lục bình. Khúc sông nào cũng thế. Cứ bên này bồi thì bên kia lỡ. Sau nhiều năm, bên lỡ lại được bồi đắp và bên bồi lại bị lỡ đi. Bên lỡ, bên bồi giống như là một kiểu triết lý sống của dòng sông vậy. Bạn vẫn ngồi đó, trên bờ cát để ngắm nhìn dòng sông. Khác với biển cả, nơi có màu xanh thăm thẳm, dòng sông có một màu xám nâu, trong khi biển cả mang trong mình muối mặn, hải sản, sang hô, thì sông ngoài cũng mang trong mình phù sa, thủy sản nước ngọt. Cả sông và biển đều mang trong mình sự sống, sự sống trù phú và giàu có ấy đã nuôi sống chúng ta. Sông và biển Đều đẹp nhất ở hai buổi bình minh và hoàng hôn Và ngay bây giờ Trong buổi hoàng hôn này Trên bờ cát của dòng sông quê hương ký ức Mời bạn nhìn ngắm cảnh đẹp ấy Dòng sông vốn mang màu phù sa Bây giờ đang trở nên vàng đỏ 
dưới ánh hoàng hôn. Ánh nắng chiều đã tắm vạn vật trong màu vàng đỏ đặc trưng của nó. Nền trời không một gợn mây và ánh nắng cũng không quá chói chang. Bạn phát hiện ra một cái cây to, lá xanh mướt mà bạn không rõ là cây gì. Nó mọc trên bãi bồi, chen chân với sự sống. Trên tán cây, bạn thấy có một tổ chim sẻ. Có lẽ những con chim xe sẻ, chủ của chiếc tổ kia, đã ra ngoài kiếm ăn, để lại ngôi nhà của chúng trên thân cây một mình đơn độc. Gió bỗng lớn hơn, tán cây chuyển động. Bạn nhìn thấy những cánh chim trên nền trời xanh, chào nghiêng trước gió. Có những con chim tỏ ra rắn rỏi và bình thản trước cơn gió lớn bất chợt. Nhưng cũng có những con chim bé nhỏ, hoàn cánh, trao đảo trong trận gió lớn mà nó mới biết đầu đời. Cơn gió bất chợt lặng đi. Bạn trông thấy trên nền trời một đàn chim có bộ lông màu trắng. Chúng bay cùng nhau thành một đội hình chữ V trong rất thứ tự. Chúng từ đâu đến và đi về đâu? Bạn tự đặt câu hỏi nhưng cũng không cần câu trả lời. Bạn thắc mắc tên của chúng, nhưng rồi bạn tự gọi chúng là cò, hạt, nhạn, yến hay bất cứ cái tên gì thay cho câu trả lời. Có cần thiết gọi tên một giống chim không? Khi bây giờ và ở đây, bạn đang trực tiếp nhìn ngắm chúng, thưởng thức vẻ đẹp của chúng mà không cần tên gọi. Theo những dòng suy nghĩ chợt đến chợt đi của bạn, đàn chim cũng lướt cánh đến miền xa khuất và mất dạng ở cuối chân trời. Bạn bỗng nhớ đến cái cây mà khi nãy bạn nhìn thấy. Bạn đứng dậy, cởi dép, vừa đi vừa thưởng thức cảm giác mát lạnh và thư giãn khi bàn chân đang tiếp xúc với những hạt cát âm ẩm ướt. Bạn dừng lại ở điểm đến là gốc cây khi nãy. Bạn ngồi xuống và phát hiện tiếng chim ríu rít ở rất gần. Thì ra, hai chú chim đã trở về căn nhà của chúng trên tán cây. Bạn đoán một con là chim trống, còn một con là chim mái. Ngắm nhìn những cánh chim cho bạn cảm giác tự do, bầu trời bao la kia là của bạn bạn cũng là cánh chim 
vô cùng tự do và thỏa thích dạo chơi, khám phá trên nền trời ấy. Dòng sông rộng lớn thật Đây là một trong những khúc sông rộng lớn nhất mà bạn từng biết. Dòng sông yên bình là thế. Nó cũng là nơi nuôi dưỡng tôm cá, ruộng lúa. Con người cũng được thừa hưởng từ dòng sông. Đối với bạn, dòng sông cũng bao la không khác gì bầu trời. Cũng dung chứa, cũng kỳ vĩ và cũng bí ẩn. Dòng sông màu phù sa và nền trời màu xanh phản chiếu lẫn nhau. Dòng sông tươi đẹp và màu nhiệm. Bầu trời cũng tươi đẹp và màu nhiệm. Ngắm nhìn sự bao la của trời cao, sông rộng khiến trái tim bạn cũng trở nên bao la, rộng rãi hơn. Bạn thấy mình là một với dòng sông và bầu trời. Dòng sông và bầu trời cứ tuôn chảy, cứ thản nhiên. Đối với chúng, không có gì phải lo lắng và suy nghĩ. Bạn cũng vậy. Đối với bạn hiện tại, không có gì phải lo lắng và suy nghĩ. Phía xa xa, những chiếc thuyền chài kéo lưới đang trở về bờ sau một buổi chiều lao động. Những chiếc thuyền đánh cá trên sông có phần thô sơ hơn những chiếc thuyền đánh cá trên biển. Cũng dễ hiểu vì biển vốn dĩ dữ dội, rộng lớn, nhiều sóng cả và nguy hiểm hơn sông. Biển cũng trù phú hơn giàu có hơn, mặn mòi hơn. Khác với biển, dòng sông ngọt ngào, thanh bình và hiền lành. Tuy vậy, tình yêu của ta dành cho sông cũng không khác mấy so với tình cảm dành cho biển. Sông và biển đều là một phần của quê hương. Năm năm tháng tháng nuôi lớn tổ tiên, nuôi lớn chúng ta và cả các thế hệ mai sau. Được sinh ra và lớn lên trên một mảnh đất có sông, có biển, chúng ta thừa hưởng cái ngọt ngào, đầm thấm, trữ tình của sông và cái rắn rỏi, mạnh mẽ, can đảm của biển. Người làng chài, dù là trên sông hay trên biển, thì da thịt cũng đều rám nắng. Đối với họ, một ngày lao động trên những chiếc thuyền kéo lưới có phần vất vả, nhưng rất sung sướng vì khai thác được tôm cá, làm giàu có thêm cho cuộc đời. Có một chiếc thuyền ba lá chở đôi vợ chồng trung niên, đang tấp vào bờ. Nhìn làn da rám nắng và mẻ lưới trên thuyền, ta đoán ra ngay họ là những người dân chài. Cương mặt thấm mệt, nhưng họ vẫn cười cười nói nói 
rất vui vẻ vì thành quả thu được. Người phụ nữ bước xuống thuyền lấy một chiếc cọc đóng sâu xuống lớp cát bằng công cụ là một khúc gỗ vừa lượm được. Cô nhanh tay lấy dây cột thuyền vào chiếc cọc để nó không bị trôi đi theo dòng nước. Ở xứ này, cột thuyền vào cọc gỗ như vậy đã là an ninh. Khi cần thuyền, người làng chài chỉ cần trở lại vị trí mình đã đóng cọc hôm trước. Tuyệt nhiên, không lo lắng việc thuyền có thể bị trộm mất. Phải chăng dòng sông đã canh giữ những chiếc thuyền khi người chủ rời khỏi? Những chuyến phà cuối ngày cũng đang đến hồi vội vã. Có những học sinh, người đi làm, cứ sáng sớm là xuống phà qua bên kia sông, theo đuổi công việc hay ước mơ của mình. Chiều đến, họ lại xuống thuyền về lại với gia đình bên đây sông. Có những người phụ nữ cũng mỗi ngày hai lượt đi về trên chuyến phà này để bổ hàng về chợ có những chiếc xe ba gác mỗi ngày năm bảy bận đi về liên tục chở hàng hóa qua lại cũng trên chuyến phà này thúc đẩy giao thương giữa hai bên chuyến phà đã thật sự trở thành chiếc cầu nối liền hai bờ ngăn cách trên đó mỗi người là một nhịp cầu sự trở ngại về mặt địa lý không ngăn cách được con người với con người trên quê hương ta cũng có hàng ngàn chiếc cầu hàng triệu nhịp cầu như thế ở một bên bờ cát thoải bên này sông cách bạn tầm hai trăm thước một đám trẻ hơn mười đứa toàn là con trai đang cùng nhau đá bóng những đứa trẻ rất chênh tuổi nhau có đứa tầm mười hay mười một tuổi gì đó có đứa cũng tầm mười lăm mười sáu tuổi chúng chỉ có một chiếc bóng nhựa chứ không có bóng hơi chơi bóng tùy hứng đứa này chuyện qua đứa khác chứ không chia đội hay có một tổ chức quy củ nào cả một đứa chừng nhỏ nhất trong đám bắt được bóng và nghịch ngợm ném bóng thẳng xuống sông mấy đứa lớn có chút cấu giận và bắt thằng nhỏ này phải xuống sông nhặt bóng lên thằng nhỏ chưa lấy được bóng thì cả đám đã cùng nhau ùa xuống sông mà tắm. Cười cười, nói nói rất vui vẻ. Chúng thưởng thức cái ấm của làng nước vì đã tích tụ nhiệt lượng qua cả buổi chiều. Vì là thượng nguồn, nên nước ở đây tương đối là trong và sạch. Thậm chí ở cùng cát giữa sông, bãi cát thoải và sạch sẽ tới mức Người ta còn khai thác du lịch 
những đứa trẻ hồn nhiên vẫy nước vào mặt nhau. Ở vùng sông nước này, đứa trẻ nào cũng được học bơi từ nhỏ nên rất thành thạo. Ở giữa lòng sông là một cồn cát nhỏ. Trong chiều dài chưa đầy 20 cây số của khúc sông thượng nguồn này, có độ bốn năm cồn cát cả thảy. Mỗi chiếc cồn có đặc điểm và vẻ đẹp riêng. Rất tiếc là ở vị trí mà chúng ta đang đứng, chúng ta chỉ có thể ngắm nhìn chiếc cù lao gần nhất mà thôi. Cồn cát được bồi đắp phù sa quanh năm, nên cây trồng trên đó rất tươi tốt. Những khóm, dừa, bắp, khoai, đậu, lúa vừa là thành quả lao động của con người, vừa là món quà của đất trời. Ở những cù lao trên sông Tiền, sông Hậu ở miền Tây, cây trồng hầu như không sử dụng phân thuốc mà vẫn rất tươi tốt. Cù lao mà chúng ta đang nhìn thấy có một điểm hết sức đặc biệt. Đó là vào mùa nước nổi, nó lọt thỏm dưới lòng sông, không ai còn trông thấy nó đâu, giống như đang chơi trò cút bắt vậy. Hết mùa nước nổi, nó lại lộ diện. Nông dân lại ra đó trồng trọt và thu hoạch thành quả lao động. Bạn bắt đầu chú ý tới cảnh vật ở bờ sông bên kia. Đó là một đô thị với những ngôi nhà cao tầng, xe cổ tấp nập, đèn điện sáng loáng. Bạn cảm nhận nơi đó có một nhịp sống hối hả và bận rộn. Một kiến trúc cổ kính ở bên ấy hút mắt bạn. Bạn nhận ra ngay đó là một ngôi chùa. Bạn nhớ ra ngày xưa, từng được bà dẫn đi lễ chùa ở đó. Cùng với sự đô thị hóa, ngôi chùa cũng được xây cất lại một cách khang trang, hiện đại hơn. Bạn có chút tiếc nuối cái kiến trúc cổ kính ngày xưa. Lúc mà bạn theo bà lần đầu đặt chân tới, Tuy vậy, ngôi chùa vẫn còn giữ được hàng hoa huỳnh liên nở vàng trước cổng, cũng như mái ngói đỏ cong và kiến trúc Á Đông vẫn là một điểm nhấn làm đẹp cho khu đô thị bên kia sông. Một chi tiết không thay đổi nữa là ngôi chùa vẫn hướng mặt ra bờ sông. Bạn có cảm tưởng là bạn và nó đều đang ngắm nhìn dòng nước. Dòng nước êm đềm trôi như nhịp sống êm đềm chảy, thanh thản, nhẹ nhàng, không hối hả. Mặt trời đã khuất dạng cuối chân mây. Mặt trời đã đi ngủ. Tuy vậy, Ánh vàng của nó vẫn tắm đỏ nền trời 
vốn dĩ xanh biếc Không còn thấy mặt trời Ánh nắng không còn chói chang Hoàng hôn tắt dần Tắt dần Chúng ta sẽ tiếp tục đi thăm dòng sông dưới ánh trăng Trong lúc bạn đã chìm vào giấc ngủ Hoặc vẫn còn đang tham gia cùng cuộc dạo chơi hôm nay Dòng sông đang tĩnh lặng, nhẹ nhẹ trôi Nó êm ả như chiếc gối bạn đang nằm vậy Sông cũng có sóng, nhưng sóng rất êm Những con sóng lăn tăng nhẹ nhẹ vỗ vào bờ cát Con sóng đang vỗ về bờ cát, ru nó vào giấc ngủ Bờ cát nằm đó, im lặng Ở cái cây ban chiều mà bạn thấy Đôi chim đã ngủ từ lúc nào Chúng nằm cạnh nhau Giang cánh để ôm lấy và sưởi ấm cho nhau Trong cái tổ dệt bằng cọng rơm ấy Có một gia đình hạnh phúc đang ngủ yên Sống cứ vỗ, lá cây cứ xào xạc Và đôi chim vẫn ôm nhau say ngủ Dòng sông như một chiếc gương phản chiếu ánh trăng Có mặt trăng thứ hai dưới lòng sông Nó cũng rực rỡ và đẹp đẽ như mặt trăng trên trời vậy rất nhiều thi sĩ đã viết những câu thơ tuyệt đẹp về ánh trăng trong dòng nước. Tuy là ảo ảnh, nhưng nó thật đến nỗi có thi sĩ uống nước mà cứ ngỡ mình đang uống ánh trăng tan. Không để vầng trăng phải đơn độc. Những ngôi sao đua nhau thắp sáng nền trời. Bạn thấy và biết rằng Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời tối Là sao hôm Bạn cũng nhận ra Chòm sao bắt đẩu Có hình cái thìa Thỏ bé Bạn có từng thắc mắc Vì sao mặt trăng luôn đi theo bạn không? Câu trả lời ngây ngô mà bạn nhận được lúc ấy có thể là vì mặt trăng là của riêng bạn. Nó luôn dõi theo để soi sáng và bảo vệ bạn. Nhưng bạn biết không, câu trả lời ngây ngô của tuổi thơ ấy biết đâu chính là sự thật. Ngay bây giờ và ở đây Vầng trăng vẫn soi sáng và bảo vệ bạn, đúng không nào? Bầu trời từ từ tối hơn, có những ngôi sao mà bạn không nhìn thấy nữa. Đó là vì những đám mây đang dần kéo đến. Trời mưa, ban đầu 
chỉ là những giọt nước nhỏ mát rượi từ trời cao rơi xuống. Ở đây, người ta gọi nó là mưa ướt áo, là một kiểu báo hiệu cho thuyền chài mau tấp vào bờ, cho người đi đường mau mặc áo mưa, cho những con chim còn háo ăn khẩn trương vào tổ trước khi cơn mưa lớn ập đến. Cơn mưa coi vậy mà cũng thật thà, tự tế quá. Tôi muốn chia sẻ với bạn rằng, cảm giác nằm đắp chăn và từ từ chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa lộp đột trên mái nhà là một trong những trải nghiệm sung sướng nhất trần đời. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một trải nghiệm như thế. Từ một tiêu cự khác, tôi sẽ dẫn bạn tiếp tục đi thăm khúc sông trong tưởng tượng nhé. Mưa vẫn còn nặng hạt. Tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện của những hạt mưa đang tự do thả mình rơi xuống dòng sông. Không ai có thể đếm được có bao nhiêu phân tử nước đang vui đùa trong cuộc hội ấy. Ta có thể gọi những cơn mưa là lễ hội của nước. Mỗi phân tử nước giống như một đứa trẻ đang chơi đùa. Trẻ con thì không biết lo nghĩ mà chỉ biết hưởng thụ cuộc sống vui vẻ và an toàn do cha mẹ đem đến. Hạt nước cũng vậy. Chỉ biết vui đùa không lo nghĩ. Những hạt mưa khác rơi trên bờ cát, trên tán cây, trên con đường. Có lẽ hạt mưa không được chọn nơi nó đến nhưng bằng một tâm thế hoàn toàn chấp nhận và hết sức tự do. Chúng hoan hỷ rơi xuống bất cứ nơi nào mà thiên nhiên đưa đến. Bạn biết không, hạt mưa cũng từng là suối, là sông, là biển cả, là đám mây, là tuyết, là băng, là hơi nước. Hạt mưa cũng từng có trong ly trà bạn uống, chiếc bánh bạn ăn. Dù được gọi tên như thế nào, ở trạng thái nào, hạt mưa muôn đời vẫn là nó, vẫn là một phân tử nước có công thức hóa học là H2O. Và như vậy, nếu hạt mưa đã luôn vui vẻ ở bất cứ nơi đâu mà cuộc đời đưa nó đến, thì chúng ta cũng có thể sống đời hồn nhiên như thế. Chẳng có lý do gì để không vui vẻ và hạnh phúc. Vì đang mưa nên bầu trời tối lắm. Nhưng đâu đó vẫn có những điểm sáng nổi lên trên nền đêm thăm thẳm. 
đó là những chiếc đèn điện nơi bến phà qua sông. Phà đã nghỉ từ cuối buổi chiều. Người đưa phà không về nhà, mà ngủ lại nơi căn nhà tạm cạnh bờ sông. Anh sẵn sàng đưa những người khách qua sông vào giữa đêm khi họ có việc gấp cáp gì đó. Đây cũng là lý do khiến anh ở lại. Ở vùng quê này, người ta quen nghĩ cho người khác hơn là cho bản thân mình. Tình cảm đó là một thứ hương vị ngọt ngào của quê hương, khiến những người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này phải thương nhớ dù đi bất cứ nơi đâu. Thử nhìn qua thị trấn bên kia sông, bạn sẽ thấy một vệt dài những chiếc đèn điện thắp sáng con đường hành lang bờ sông. Vào giờ này của mỗi đêm, trên con đường đó, xe cộ vẫn tấp nập chạy. Nhưng vì cơn mưa tương đối lớn hôm nay, mà nó trở nên tĩnh lặng lạ thường. Ngôi chùa, vốn dĩ nhìn rất rõ trong đêm, dưới ánh đèn, cũng bị nhòe qua làn nước mưa. Chỉ còn là một vệt sáng màu cam gạch ngói. Nhìn lên cao, bạn trông thấy mặt trăng đã không còn bị mây che lấp, dù mưa vẫn còn nặng hạt và mây đen chắc chắn là vẫn còn dày lắm. Bạn nghĩ có thể mặt trăng đã xua đuổi những đám mây đen kịt đang cố ý che mắt nó, không cho nó nhìn ngắm trần gian. Chúng ta thường say mê nhìn ngắm vần trăng Nhưng biết đâu Mặt trăng cũng say mê Nhìn ngắm thế giới của chúng ta Bạn chợt nhớ đến đôi chim sẻ dưới tán cây Chắc là chúng đã bị cơn mưa đánh thức Bạn có chút lo lắng cho đôi bạn ấy Bạn tự an ủi rằng Chúng đã tìm chỗ ẩn nấp trong một hốc cây hiên nhà nào đó ở nơi ẩn nấp mới đôi chim vẫn bình thản xòe cánh ôm nhau ngủ mặc kệ bên ngoài là mưa gió hay bão tố bình yên đôi khi không phải là sự không biến động của ngoại cảnh mà là sự tĩnh lặng của tâm hồn trước những biến động không ngừng mưa tạnh gió ngừng cùng với sự tĩnh lặng của đất trời tôi muốn mời bạn trở về sự tĩnh lặng của nội tâm thử hít một hơi thật sâu bạn cảm nhận được không khí dường như sạch hơn mát hơn sau khi được cơn mưa gột rửa Bạn thở ra nhẹ nhẹ, rồi lại hít vào một hơi thật sâu, thật chậm. Một lần nữa, bạn vui sướng thưởng thức vị ngọt của không khí sau cơn mưa. Vào, 
xa phòng xẹp nhẹ nhàng mềm mại dưỡng khí đang nuôi buồn phổi cho đến từng tế bào của bạn nuôi dưỡng cả thân tâm mưa đã tạnh mây đã tan vầng trăng của chúng ta lại một lần nữa sáng rỡ trên nền trời như một chiếc đèn lồng vĩ đại treo tít trên cao nó soi sáng cho hết thảy loài người động vật cỏ cây và đất đá có mặt trên địa cầu ngoài kia bạn biết không ánh trăng đang soi sáng dòng sông bãi cát bụi lục bình gốc cây công viên con đường cho đến chiếc tổ chim sẻ nho nhỏ hai chú chim đã bị mất tổ sau cơn mưa hiện chúng đang ngủ nhờ trong hốc hiên nhà của một gia đình gần đấy nhưng bạn biết không chúng không nuối tiếc hay than trách gì cả vì ngày mai khi bình minh ló dạng chúng sẽ dễ dàng đan lại một chiếc tổ mới từ những cọng rơm khô ngã vàng thu lượm ngoài cánh đồng xa việc duy nhất chúng muốn làm bây giờ là bình yên say ngủ trong giờ phút hiện tại đôi chim không nghĩ về tương lai cũng không nghĩ về quá khứ không nuối tiếc cũng không lo lắng hay sợ hãi điều gì sau cơn mưa không gian trở nên tĩnh lặng hơn sự sao động của những hạt nước được thả rơi tự do từ chính tầng trời giờ cũng đã ngừng những hạt nước đã tìm được nơi ở mới của mình đêm nay Chúng sẽ ngủ rất ngon. Dòng sông đã say ngủ. Bờ cát đã say ngủ. Những bụi lục bình, cội cây lẫn hoa khuỳnh liên đều đã say ngủ. Đôi chim trên hốc hiên nhà hàng xóm đã say ngủ. Chỉ có trăng sao là vẫn thức để canh gác cho giấc ngủ của vạn vật. Bạn đã nhắm mắt lại từ rất lâu, vẫn tiếp tục theo dõi hơi thở phòng xẹp trong lòng ngực. Vào, xa, phòng xẹp nhẹ nhàng mềm mại vào xa phòng xẹp nhẹ nhàng mềm mại
Sa Phòng Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt. Tải ứng dụng để nghe đầy đủ nhất các nội dung với chất lượng âm thanh chuẩn điện ảnh. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.